0: Ich bin der Älteste von vier Kindern und ich habe zwei kleinere Brüder. Und früher war es manchmal so, dass meine kleinen Brüder Dinge angezogen haben, die eigentlich mir gehören. Ja, dann hat Mama entweder Sachen falsch einsortiert bei der Wäsche, wusste nicht mehr wem was ganz genau gehört. Dann haben sie das einfach angezogen oder sind einfach an meinen Schrank gegangen und haben sich Dinge genommen, die ja eigentlich mir gehören. Ja, vielleicht kennt der eine oder andere das auch, der Geschwister hat oder hatte, die das auch gemacht haben. Stell dir mal vor, jemand würde zu dir kommen, würde dir deinen Autoschlüssel nehmen und würde erstmal mit deinem Auto eine Runde durch München fahren. Oder ein neuer Mitarbeiter kommt zu dir in die Firma und will auf einmal alle deine Aufgaben übernehmen. Ja, Gerade frisch von der Uni meint er, wüsste jetzt Bescheid und er übernimmt alles, was du jahrelang gelernt hast. Oder irgendjemand kommt zu dir und erzählt dir seine großen Pläne, die er mit der Ausstattung deiner Wohnung hat. Wahrscheinlich würden wir uns alle die gleiche Frage stellen, nämlich, denkst du allen Ernstes, du kannst über meine Sachen verfügen, als seien es deine eigenen? Denkst du allen Ernstes, du kannst über meine Sachen verfügen, als wären es deine eigenen? Und Jakobus stellt uns heute genau die gleiche Frage. Er fragt, denkst du allen Ernstes, Du kannst über Gottes Sachen verfügen, als seien es deine eigenen. Und deswegen dieser Predigttext, der sehr, sehr herausfordernd ist, ist überschrieben mit dem Titel vom Großtun kleiner Menschen. Also vom sich groß aufspielen, von den arroganten kleinen Menschen, die Menschen, die doch so vergänglich sind. Wir alle, die wir hier in diesem Raum sitzen und alle, die im Livestream dabei sind. Und das Thema, was wir uns heute anschauen werden, das steht so konträr zu unserer Gesellschaft und ich glaube gerade zu unserer westlichen Welt, weil das ist etwas, was uns gar nicht in den Kragen passt. Unsere westliche Welt ist geprägt von Machbarkeit. Ja, wir schaffen das. Gemeinsam geht das. Die ganzen Slogans äh, werden uns immer wieder vor Augen gemalt. Ja, wir gegen Corona. Wir schaffen das. Wir retten die Welt im Klimawandel. Wir machen das. Und in anderen Teilen der Welt wird das Thema heute wahrscheinlich viel weniger anstößig sein als bei uns. Und deswegen ähm, ja, sollten wir echt im Gebet dabei sein, diesen Text zu lesen und zu uns sprechen zu lassen. Denn obwohl er sehr kurz ist, hat er sehr, sehr viel Potenzial, uns zu überführen von unserer eigenen Schuld und Sünde. Und ich möchte den Predigtext noch einmal lesen. Ihr könnt mir zusammen aufschlagen, Jakobus 4. Die Verse 13 bis 17. Jakobus 4, Vers 13 bis 17. Und nun ihr, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt gehen und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen. Und ihr wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Ein Rauch seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt. Und dann verschwindet. Dagegen solltet ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Nun aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. All solches Rühmen ist böse. Wenn nun weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist's Sünde. Ich möchte noch einmal mit uns beten. Großer allmächtiger Gott, vor dich kommen wir den Schöpfer, wir sind Geschöpfe. Danke für dein Wort, das du uns gibst. Bitte öffne unsere Herzen, bitte schenk mir die richtigen Worte, dein Wort richtig weiterzugeben und überführe uns da, wo wir Überführung nötig haben. Und mach uns bewusst, dass wir letztlich von dir allein abhängig sind. Danke für diesen Morgen, danke, dass du in deinem Sohn mitten unter uns bist. Danke, dass du in uns wohnst durch deinen Geist. Danke, dass wir dich haben und auch nur dich allein brauchen. Amen. Ich habe schon gesagt, dass ich der Älteste von vier Geschwistern bin. Und manchmal war es so, früher, heute passiert das nicht mehr, wenn einer von uns oder mehrere von uns etwas falsch gemacht haben, dann kam Mama oder Papa und hatte uns erstmal eine Standpauke gehalten. Und manchmal, oder ich habe so in Erinnerung, eigentlich war es immer so, ich habe alles abbekommen als der Älteste. Und dann kam Mama oder Papa und hat, uns so, hat mir eine Standpauke gehalten und hinter Mama und Papa standen dann meine kleinen Geschwister. Ja, und die haben sich dann schön einen abgegrinst und sich gefreut, dass ich alles abbekomme. Aber zum Glück kam es ab und zu auch mal vor, dass, sobald sie mit mir fertig waren, sie sich umgedreht haben und jetzt zu euch. Ja, oder und jetzt zu dir. Und dann wusste man, gut, man ist nicht der Einzige, der heute Ärger bekommt. Das war dann ein bisschen Genugtuung für mich als Ältester. Und genau das Gleiche macht Jakobus hier eigentlich auch in seinem Brief. Er hat schon alle möglichen Gruppierungen innerhalb der Gemeinden, die er anschreibt, angeschrieben. Er hat gesagt, oder hat die angesprochen, die gelästert haben, hat die angesprochen, die ihre Zunge nicht im Zaum hatten, hat die angesprochen, die nach Äußerem beurteilt haben. Und die, die gestritten haben und so weiter und so weiter. Und vielleicht stand diese eine kleine Gruppe noch daneben und dachte sich so, Ha ja, guck mal, die bekommen alles ab. Ja, die kriegen gerade einen Standpauke vom Jakobus. Und dann dreht sich Jakobus zu ihnen um und sagt, und jetzt zu euch. Die, die gerade noch hochmütig von sich gedacht haben, sie kommen vielleicht nicht an die Reihe, bekommen in Vers 13 gesagt, und nun ihr, die ihr sagt. Ja, und jetzt zu euch. Er dreht sich um und beginnt, eine Gruppe ganz konkret anzusprechen. Und diese Gruppe, die er anspricht, die finden wir implizit eigentlich im Vers 13. Das ist die Gruppe von Kaufleuten zur damaligen Zeit, christliche Kaufleute zur damaligen Zeit, die etwas sagen, was Jakobus nicht gefällt. Aber das, was sie sagen, hört sich eigentlich erstmal ziemlich normal an. Ja, schaut nochmal in Vers 13, da steht, die sagen einfach nur, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt gehen, wollen dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Das ist ja an sich erstmal etwas Normales. Also die christlichen Kaufleute zur damaligen Zeit, könnt ihr euch so vorstellen, die haben sich Dinge aus ihrer Heimatstadt gekauft, haben die mitgenommen, transportiert ein paar hundert Kilometer weiter. In einer anderen Stadt, wo es diese Sachen nicht gab, haben sie die Sachen verkauft. Dort von dem Gewinn, den sie gemacht haben, Sachen, die typisch für dieses Land waren, wieder eingekauft und sie in ihre Heimat verkauft und dadurch Gewinn gemacht. Das heißt, es war normal, dass man mal für ein paar Monate oder sogar ein paar Jahre in einer anderen Stadt war, um dort Gewinnhandel zu machen. Und eigentlich sagen sie hier ja etwas völlig Normales. Aber Jakobus spricht nicht gegen die Händler oder gegen das Händler-Dasein. Ähm sonst hätten wahrscheinlich viele von uns den falschen Job gewählt. Aber er spricht gegen die Einstellung dieser Händler. Stellt euch vor, ich würde zu Jonathan gehen, dem Jugendpastor, und würde ihm sagen, Hey Jonathan, ich nehme jetzt dein Auto und fahre damit zu meinen Eltern 600 Kilometer weiter nördlich und in der Zeit soll meine Frau Bernice bei euch übernachten, weil sie mag es nicht so gern, wenn sie alleine zu Hause ist. Sie wird dann bei euch in der Wohnung schlafen, ihr könnt dann mal sehen, wo ihr bleibt. Auch wenn Jonathan sehr freigebig ist und sehr gastfrei ist, würde ihn das wahrscheinlich im ersten Moment erstmal verstutzen. Was fällt dem ein, sich das Recht herauszunehmen, zu meinen, er könnte mein Auto nehmen, er könnte über meine Wohnung verfügen und so weiter. Ich habe eigentlich kein Recht darauf, das einzufordern. Ich habe kein Recht, über Jonathans Sachen zu bestimmen, weil sie ihm gehören. Und die Händler machen eigentlich nichts anderes. Sie sagen, wir haben Dinge, über die wir verfügen können. Und Jakobus macht ihnen deutlich, nein, ihr könnt nicht über diese Dinge verfügen. Es ist nicht in eurer Macht, über diese Dinge zu verfügen. Und das sind fünf Dinge. In Vers 13 sagen sie das nämlich. Sie sagen als erstes, wir verfügen über die Zeit und über unsere Zukunft. Sie sagen nämlich, heute oder morgen werden wir. Sie meinen, sie verfügen darüber, wo sie das Ganze machen, also über den Ort. Sie sagen nämlich, in die oder die Stadt wollen wir gehen. Sie meinen sogar, sie wüssten, wie lange sie dort bleiben können. Für ein Jahr werden wir dort bleiben. Sie meinen, sie wüssten, was genau sie dort tun werden, nämlich Handel zu treiben. Und sie meinen sogar zu sagen, wir werden Erfolg daraus ziehen. Wir wollen Gewinn machen. Eigentlich alles Dinge, bei denen sie überhaupt nicht wissen können, ob das so eintrifft, wie sie es meinen. Die Dinge, über die sie keine Verfügung haben, bei denen meinen sie, die können wir erreichen. Und das ist so normal für uns, so zu denken, weil das in jeder christlichen und nicht christlichen, in jedem Menschen drin ist, dieses Denken. Ja, stellt euch ein Ehepaar vor, die euch einfach erzählen, wir werden in zwei Wochen nach Berlin umziehen, dort wird meine Frau ihre Ausbildung äh, beginnen, wir werden, äh, ich werde meinen Job als Industriekaufmann machen, wir werden Kinder bekommen und die großziehen. Oder stellt euch den Abiturienten vor, der gerade am Führerschein ist und der sagt, ja, ich werde jetzt bald meinen Führerschein bekommen, mein Theorie und Praxis ablegen und dann werde ich erstmal ins Ausland gehen und da studieren. Oder den Geschäftsführer, wir werden als Firma expandieren, 20% Umsatzsteigerung in den nächsten zwei Jahren erreichen. Oder den Pastor, wir werden in drei Jahren eine gesunde Gemeindegründung in Freiham erreicht haben, 70 Mitgliedern und werden dann eine eigenständige FEG. Dieses Ich-Werde oder Wir-Werden, das ist so in uns drin. Dieses Wir-Können, Wir-Schaffen-das von uns aus. Wir verfügen über das, was in der Zukunft liegt. Und Jakobus zeigt uns erstmal eine Realität, die wir so dringend vor Augen gemalt bekommen müssen, bevor wir solche Pläne schmieden. Weil ohne diese Realität ist alles, was wir tun, eigentlich wertlos. Und das macht er in Vers 14. Da kommt die bittere Realität zum Vorschein. In Vers 14 sagt Jakobus nämlich, und ihr wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Ein Rauch oder ein Dampf oder ein Hauch seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Bei all eurem Plan, ihr habt doch keine Ahnung, was morgen ist. Das sagt Jakobus ihr. Was ist denn euer Leben? Und jetzt konfrontiert er uns mit einer so offensichtlichen Wahrheit, aber die ist so offensichtlich, dass wir am liebsten unsere ähm, Augen unsere Augen verschließen, unsere Ohren zuhalten und wie ein kleines Kind weglaufen, damit wir sie nicht hören müssen. Aber sie ist so deutlich. Wir sind vergängliche Menschen. Wir sind Menschen, die nur ganz kurz da sind. Ja, Im Psalm 90 wird das so beschrieben, den wir in der Textlesung gelesen haben, wie Gras es aufblüht und am Abend ist es schon wieder verwelkt. Wie ein Dampf macht uns hier Jakobus deutlich. Habt ihr schon mal im Winter ausgeatmet? Wahrscheinlich die meisten schon. Habt ihr schon mal versucht, den Dampf einzufangen? Geht nicht. Schon mal versucht, dem Dampf zwei Minuten hinterherzuschauen? Geht auch nicht. Schon mal abends eine Wolkenformation betrachtet, die ihr morgens genauso wieder angetroffen habt? Wahrscheinlich nicht. Weil das Dinge sind, die so schnell vergehen, so ungreifbar sind nicht festzuhalten sind und genau so ist unser Leben ein Hauch, ein Atemzug, ein Dampf. Und wir fühlen uns, gerade in Deutschland, so als könnten wir dieses Leben so lang ausreizen wie nur irgend möglich und wir investieren alles da rein, dass wir dieses Leben so schön und aufrechterhalten, wie es nur irgendwie geht. Von dem Geld, was wir 2019 als gesamte Bundesrepublik ausgegeben haben für Gesundheit, könnte man acht Jahre lang jedes hungernde Kind auf dieser Welt ernähren. Wir sind so sehr darauf bedacht, Gesundheit als den obersten Götzen zu pushen, dass wir äh, das zur größten Maxime unseres Lebens machen. Weil wir denken und meinen, unser Leben irgendwie instand halten zu können aus uns heraus, weil wir alles dafür geben. Aber die Statistik spricht nicht für uns, sie spricht für Jakobus, denn sie ist seit Hunderten und Tausenden von Jahren bei 100 Prozent die Sterblichkeitsrate. Niemand von uns kann behaupten, der zu entfliehen, weil die Statistik eindeutig ist, wir werden alle einmal sterben. Und es gibt viele, viele Menschen, die das schon erleben mussten, dass das Leben so schnell sich ändern kann und so vergänglich ist. Ja, denken wir an viele Mitarbeiter, die am 11. September 2001 eigentlich einen ganz normalen Arbeitstag vor sich hatten. Und dann kam dieses große Unglück. Denken wir an einen berühmten Rennfahrer, an Michael Schumacher, der einfach nur Skifahren gehen wollte und auf einmal Stunden später um Leben und Tod kämpft. Denken wir an den Fußballprofi Christian Eriksen, der letzte Woche Ende der ersten Halbzeit in einem Fußballspiel der EM einfach zu Boden geht, wiederbelebt werden muss. Und auch da steht er zwischen Leben und Tod. Ja, ein fitter, junger, sportlicher Mann, der sogar mit seinem Fußballspielen Geld verdient, der viel fitter ist wahrscheinlich als alle, die hier sitzen. Und auf einmal kippt er um und wäre fast gestorben. Und deswegen investieren so viele Menschen, weil sie das vor Augen haben, investieren sie alles in diese 70, 80, 90 Jahre. Weil das ja alles ist, was uns anscheinend bleibt. Und viele Menschen geben alles dafür, dass sie irgendwann mal berühmt werden, dass sie irgendein Erbe hinterlassen dass sie irgendwie Anerkennung bekommen, einen Status bekommen, alles tun sie dafür, aber selbst das ist sinnlos. Selbst das ist unnötig. Es wird Generationen geben, die kennen keinen Cristiano Ronaldo und keinen Messi mehr. Es werden Generationen kommen, die können mit dem Namen Angela Merkel wahrscheinlich nichts mehr anfangen. Es werden Generationen kommen, die können keinen einzelnen unserer Namen hier auswendig. Die kennen uns nicht. Das ist Realität und selbst wenn doch, selbst wenn irgendjemand von uns so berühmt wäre ähm, wie Alexander der Große oder sonst irgendetwas, was bringt es diesen Leuten denn? Was bringt es einem Karl dem Großen, dass wir wissen, wer er war? Was bringt es einem Christoph Columbus, dass die Kinder in der Schule von ihm lernen? Was bringt es einer Queen Victoria, dass ein ganzes Zeitalter nach ihr benannt ist? Gar nichts. Rein gar nichts. Das Leben eines jeden Menschen jeder von uns ist nur ein Hauch, ein Dampf. Und egal, an was du dich klammerst in deinem Leben, im Hier und Jetzt, ob es dein Status ist, ob es die Anerkennung ist, die du von anderen Menschen bekommst, deine Beziehungen, dein Beruf, deine Karriere, dein gutes Ankommen bei anderen, dein Geld, deine Pläne oder das Denken, du hättest alles im Griff. Spätestens eine Sekunde nach deinem Tod musst du alle Erfolge, alle Lebensinhalte, alles, woran du dich geklammert hast, loslassen. Und selbst der letzte Pokal, auf den du stolz warst, wird aus deinen Händen gleiten und auf den Boden fallen. Das ist bitter, das ist die Realität und das ist ganz schön hart. Aber es ist die Wahrheit. Und du kannst deine Augen davor verschließen, wegrennen, aber jeder Schritt, den du tun wirst, ist nur einer weniger, bevor du stirbst. Wer sagt dir, dass du gesund heute nach Hause kommst? Wer sagt dir, dass du in zwei Jahren noch genauso fit bist wie jetzt? Wer sagt dir, dass du dein Leben im Griff hast? So wenig wie du in der Lage bist, Rauch festzuhalten, so wenig bist du in der Lage, dein Leben festzuhalten und dich daran zu klammern. Und deswegen fordert dich Gott heute auf, erkenne deine Vergänglichkeit. Einsicht ist der erste Weg zur Besserung, sagt man, ja. Erkenne deine Vergänglichkeit. Merke, dass auch du einmal vergehen musst, wie jeder andere Mensch vor dir und nach dir auch. Hör auf, den Abgrund zu verleugnen, an dem du entlangläufst und fang an zu merken, ja, dieses Leben ist vergänglich. Ja, dieses Leben ist nur ein Hauch. Und das tut weh, das ähm, geht mir ganz genauso. Ich bin noch relativ jung, deswegen bin ich fit und äh, wenn ich dann manchmal Schmerzen habe und merke, okay, irgendwie auf einmal geht mein Herz zu schnell, als es eigentlich sollte oder so, ja, dann denke ich, oh, wie ist es in 50 Jahren oder so und irgendwann ist es dann vorbei, aber es ist für jeden Realität. Die Menschen, die sind jünger als ich, die sind schon gestorben. Ja, es ist, ich habe keine Garantie, nur weil ich jung bin, dass ich ähm, noch 50 Jahre zu leben habe. Die habe ich nicht, die kann ich mir auch nicht selbst erarbeiten, niemand von uns. Und dann merken wir, wir sind abhängig. Wir sind abhängig von jemandem, der über uns steht. Wir sind abhängig von jemandem, der uns das Leben gibt, der uns überhaupt ins Leben gerufen hat. Und diese Abhängigkeit von etwas, das haben wir jetzt gerade in Corona-Zeiten so stark gemerkt. Ja, früher war es selbstverständlich. Wir konnten shoppen gehen, einkaufen gehen und auf einmal ist man abhängig von irgendwelchen Zahlen ähm, und abhängig davon, wie Politiker über einen entscheiden, was man jetzt zu tun und zu lassen hat. Ja, früher war es normal, dass man im Gottesdienst singen durfte und auf einmal ist man abhängig von den Zahlen und von den Ältesten der Gemeinde, die diese Entscheidungen zu treffen haben. Früher war es normal, dass man Urlaub in fernen Ländern machen konnte. Ja, überall, wo man wollte, solange man das Geld hatte, konnte man dahin. Ähm, und jetzt auf einmal ist man abhängig von irgendwelchen Einreisebeschränkungen, ob man ein Risikogebiet ist, ob die Inzidenz bei 500 liegt oder bei weniger. Ähm, und auf einmal merken wir, wir sind abhängig, auch jetzt schon. Und wie naiv wäre es, wenn jemand einen vollständigen Urlaub planen würde in Corona-Zeiten, ja, in ein fernes Land zu reisen, ähm, dort erstmal eine große Shopping-Tour zu planen, irgendeinen Gottesdienstbesuch und so weiter. Wir würden denken, wenn du das ohne auf die Zahlen zu schauen tust, ist das einfach nur naiv. Ja, was machst du dir die ganze Mühe? Es ist wie eine Reihe von Nullen, die jemand aneinander reiht, die ganze Planung, aber keine Eins steht davor. Es ist wie eine wertlose Zahlenfolge. Und das macht Jakobus hier deutlich. Wenn du die Eins vor deiner ganzen Planung, vor deinen ganzen Nullen ausblendest, dann ist alles, was du tust, wertlos. Und diese Eins ist Gott selbst. Und diese Eins ist die richtige Perspektive auf unser Leben. Nur durch Gott bekommen wir die richtige Perspektive auf unsere vergängliche und abhängige Existenz. Da steht in Vers 15, dagegen solltet ihr sagen, ja, statt das, was ihr in Vers 13 gemacht habt, dagegen solltet ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Wenn der Herr will, darum geht es, wenn Gott will. Die Einstellung vieler Christen und aller Nichtchristen ist im wahrsten Sinne des Wortes gottlos, ja, ohne Gott gedacht und Jakobus macht uns hier aufmerksam, wir planen. Wir machen, wir tun, aber ohne die Gnade Gottes können wir gar nichts tun. Du kannst nicht mal entscheiden, ob du in den Urlaub fliegst oder nicht. Nicht nur kannst du nicht entscheiden, ob man einkaufen kann oder nicht. Ohne ihn kannst du auch nicht entscheiden, ob du heute Abend gesund einschlafen kannst. Du weißt nicht, ob du das nächste EM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft schauen kannst. Wenn du noch nicht 22 bist, ich habe einfach mal irgendein Alter genommen, dann weißt du nicht, ob du jemals 22 werden wirst. Du weißt nicht, ob du geistig gesund bleiben wirst und du weißt nicht, ob du die Hochzeit deiner Kinder und Enkel miterleben kannst. Das sind Dinge, die liegen nicht bei dir, sie liegen bei Gott. Sie liegen nicht bei uns, bei uns als Menschen, sondern sie liegen allein bei Gott. Und warum ist das so? Weil Gott Schöpfer ist. Weil Gott der Schöpfer ist. In 1. Mose 2, Vers 7 lesen wir, Gott, der Herr, bildete den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch eine lebende Seele. In 1. Samuel 2, Vers 6 lesen wir, der Herr tötet und macht lebendig. Er führt in das Totenreich hinab und wieder herauf. Jeder Maler kann mit seinem Bild, mit seinem Kunstwerk, was er erschaffen hat, tun, was er will. Und genauso kann Gott mit uns tun, was er möchte. Weil er Schöpfer ist und wir sind geschöpft. Wir sind nicht auf einer Augenhöhe, sondern er hat uns gemacht. Er hat mich gemacht und er hat dich gemacht. Deswegen hat er absolute Verfügbarkeit über uns. Und dieses Wissen, das kann zwei Reaktionen hervorrufen. Entweder hast du jetzt Angst oder du freust dich. Wenn du Angst hast, ist das eine sehr, sehr normale Reaktion, wenn du Gott noch nicht kennst oder ein falsches Bild von Gott hast. Denn das bedeutet, du siehst auf einmal, ich habe mein Leben immer nur für mich selbst geplant. Ich habe mein Leben immer nur abhängig von mir selber gemacht und nicht von dem, der eigentlich über mir steht. Ich bin mein Leben immer nur alleine gelaufen. Wenn wir mit der Souveränität und Macht Gottes konfrontiert werden, dann sollten wir zittern. Denn obwohl er uns geschaffen hat, haben wir ihm die Ehre, die er dafür verdient, nicht gegeben, nicht erwiesen. Das, was ihm eigentlich gehört, haben wir ihm vorenthalten. Ja, wie ein Hamster im Käfig, der jeden Tag Essen und Trinken bekommt, dem sein Stall sauber gemacht wird, dem es gut geht und der dann hinterher sich selbst auf die Schulter klopft und meint, er hätte das alles getan. Ja, obwohl er eigentlich abhängig von der Güte seines Besitzers ist, genauso sind wir 100% abhängig von der Güte, Gnade unseres Gottes, des Gottes, der der Schöpfer ist, der über uns allen steht. Und wenn du das erkennen darfst, dann kehr um. Kehr um, gib dem die Ehre, dem die Ehre gehört. Gib nicht dir selber die Ehre. Denk nicht, ich hab's geschafft, dass ich lebe. Ja? Ich habe mich aus meiner Mutter herausgequetscht und sonst irgendwas. Nein, hast du nicht. Gott hat dich gemacht. Dass du hier sitzen darfst, ist Gnade Gottes. Dass du einen Herzschlag spürst, ist Gnade Gottes. Dass du den nächsten Atemzug nehmen kannst, ist nicht dein eigener Verdienst. Du hast es dir nicht selbst erarbeitet. Und dieser große Gott, er hat sich in seinem Sohn klein gemacht, ist selber Mensch geworden, ist auf diese Erde gekommen, um Menschen wie dich und mich zu retten, um zu sagen, kehr um, tu Buße, komm zu mir, erkenne an, dass ich der Gott, der Herrscher bin, der Herrscher auch über dein Leben. Und folge mir nach. Das ist die Aufforderung, die heute aus diesem Text an dich ergeht. Kehre um, erkenne, dass du abhängig bist von deinem großen Gott. Und wechsle den Herrschaftsbereich. Folg nicht mehr dir selber, sondern folg diesem großen Gott und bete ihn an, dass er dich gemacht hat und dass bei ihm Rettung ist. Und wenn du Christ bist und wenn du sagen kannst, ja, dieser Satz steht in meinem Leben, wenn der Herr will. Wenn du weißt, ja, die Souveränität Gottes bestimmt mein Leben. Ich stehe unter der Herrschaft diesen, dieses großen Gottes. Wenn du das erkennst, dann ist es, wie Spurgeon gesagt hat, dann wird diese Souveränität zum sanften Ruhekissen. Dann können wir uns darauf ausruhen, weil wir wissen, dass Gott gut ist und Gott Gutes mit uns, mit seinen Kindern, vorhat. Ja, Paulus selbst macht sich abhängig von dem Willen Gottes. Er sagt, in 1. Korinther 4, Vers 19, Ich werde bald zu euch kommen, wenn der Herr will. Auch er macht das, was Jakobus hier fordert. Er macht sich abhängig von Gott. Und warum konnte er das? Warum war das für ihn etwas Leichtes, das zu schreiben? Weil er wusste, Gott ist gut und tut Gutes. Weil er wusste, dass er selbst im Römerbrief geschrieben hatte, Vers 8, Vers 28, Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten mitwirken müssen. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Er wusste, dass es Versprechen in der Bibel gibt, die Gott seinen Kindern macht. Zum Beispiel in Psalm 89. Meine Gnade werde ich nicht von ihm weichen lassen und nicht verleugnen meine Treue. 1. Johannes 2, Vers 25. Dies ist die Verheißung, die er uns verheißen hat. Das ewige Leben. Unser großer Gott Verspricht seinen Kindern so unendlich viel. Ja, ihr könntet die ganze Bibel mal durchgehen, da ist noch so, so viel drin zu finden. Wo wir Dinge sehen, die Gott uns schenkt und bei denen wir wissen dürfen, wenn wir dann sagen, wenn der Herr will, dann ist das immer das Beste. Wenn wir seine Eins vor unsere ganzen Pläne, vor unsere ganzen Nullen stellen, dann haben unsere Pläne einen Sinn und einen Wert. Denn nur dann sind unsere Pläne überhaupt existent. Wenn Gott will, dann werden wir einen wunderschönen Urlaub erleben. Wenn Gott will, dann werden wir uns nächsten Sonntag wiedersehen. Wenn Gott will, dann wird es uns heute Abend noch so gut gehen wie jetzt. Und wenn nicht, dann ist es das Beste für uns. Und das ist dieses sanfte Ruhekissen, auf dem wir uns ausruhen dürfen. Das Wissen, dass Gott alles in der Hand hat und wir selbst nicht, kann uns beruhigen, weil dieser Gott so gut ist weil dieser Gott so viel besser ist als wir selber, weil dieser Gott alles im Blick und alles in seinem Plan hat. Und manchmal verkommt dieser Satz so zu so einer Floskel. Ja, früher hat man das ähm, so gemacht, dass man SCJ unter einen Brief geschrieben hat. Ähm, heißt Subkonditione Jacobae, also unter der Bedingung des Jakobus. Ja, das hat man früher unter Briefe geschrieben. Heute schreibt man oft SGW, so Gott will. Das ist, dagegen ist nichts einzuwenden, Paulus macht es ja selber auch, dass er diese Abhängigkeit zum Ausdruck bringt, aber es geht nicht darum, in jedem zweiten Satz jetzt zu sagen, ja, morgen, so Gott will, werde ich da und dahin gehen und so Gott will, werde ich dann das und das machen, sondern das ist eine Lebenseinstellung. Ja, wenn du das nur sagst, bringt dir das gar nichts, aber wenn das deine Lebenseinstellung ist, dann darfst du Ruhe und ähm, ja, Freude über deine Pläne, die du machst, erfahren, weil du weißt, in Gott kannst du ruhen, bei Gott bist du sicher. Und wenn wir das verstanden haben, dann sollte das eine Reaktion hervorbringen, und zwar die Anbetung Gottes. Weil dann merken wir, alles, was wir bekommen, alles, was wir haben, was wir erleben dürfen, ist letztlich vollständig abhängig von ihm. Und er gibt uns die guten Dinge. Das bedeutet, wenn du Essen hast, wenn du heute nach Hause gehst, heute Mittag dir einen schönen Sonntagsbraten gönnst oder ein Eisessen gehst oder sonst irgendetwas, dann danke Gott dafür, dass er dir das schenkt weil du hast es dir nicht selbst erarbeitet. Wenn du laufen oder springen kannst, dann lauf und springen zu seiner Ehre, weil du hast es dir nicht selbst erarbeitet. Wenn du arbeiten kannst oder eine Ehe führen darfst, dann arbeite zu seiner Ehre und führe diese Ehe zu seiner Ehre. Denn er hat sie dir geschenkt. Du hast sie nicht selbst gemacht. Wenn du eine Gemeinde hast, dann preise ihn in der Gemeinde, in Gebetsgemeinschaften, juble ihm zu, singe laut, zu seiner Ehre, wenn du singen kannst, wenn du Musik hören kannst und spielen kannst, dann hör doch Musik zu seiner Ehre. Er hat sie dir doch gegeben. Wenn du atmen kannst, dann danke Gott bei deinem nächsten Atemzug. Ja, er hat ihn dir geschenkt. Du hast nichts dafür getan, dass du den nächsten Atemzug noch tun darfst. Und wenn du merkst oder denkst, du hast irgendwann gar nichts mehr, aber dein Leben steht in der Hand von Jesus, dann preise Gott, dass er dich gerettet hat und dir ein ewiges Leben geschenkt hat, das so oder so tausendmal besser ist als das jetzige. Das dürfen wir wissen, wenn wir in der Hand von Jesus Christus stehen, dann brauchen wir keine Angst zu haben. Dann können wir Pläne machen und mutig planen, weil wir wissen, Jesus hat uns. Und wir können nie tiefer fallen als in die Hand Gottes. Und das Darf und sollte immer mehr unsere Reaktion sein, ja, Anbetung Gottes, dafür, dass er uns alles schenkt. Aber was oft unsere Reaktion ist, das lesen wir in Vers 16. Nun aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. All solches Rühmen ist böse. Eigentlich sagt Jakobus hier nichts anderes. Anstatt Gott anzubeten, betet ihr eigentlich nur euch selbst an. Anstatt Gott für die Dinge zu danken, dankt ihr euch selbst. Anstatt ähm, zu wissen, ja, diese Dinge habe ich aus der Abhängigkeit von Gott, denkt ihr, ihr habt sie euch selbst erarbeitet, klopft euch auf die Schulter und meint, ihr hättet alles im Griff. Und ich glaube, das ist der Ursprung, den wir von Sünde sehen. Wir sehen nämlich im äh, dritten Kapitel der Bibel, wo die Sünde herkommt. Und diese Sünde kommt aus einem stolzen, arroganten, hochmütigen Herzen. Einem Herzen, bei dem Adam und Eva dachten, oh, wir wollen auch so sein wie Gott. Oh, wir wollen uns auch die Dinge zuschreiben, die eigentlich nur Gott zustehen. Und dann wollen wir unabhängig sein. Dann können wir frei sein. Dann können wir endlich autonom leben. Und immer mehr ist das in der Bibel so deutlich, dass das eigentlich diese Ursünde ist. Dieses Denken, wir wollen auch so gut sein wie Gott. Wir wollen auch unsere eigenen Chefs sein. Das ist das, was wir beim Turmbau zu Babel sehen. Ja, wo die Menschen versuchen, so gut und groß zu sein wie Gott, indem sie einen mächtigen Turm bauen und dann, guckt Gott, muss erstmal herunterschauen, um zu gucken, was da eigentlich passiert. Ja, diese kleinen Menschen, die so groß tun, versuchen da irgendwas zu bauen und Gott muss erstmal gucken, was ist da eigentlich los. Oder der große König Nebukadnezar, der sich feiert dafür, dass er so viele Reiche unter seine Herrschaft geworfen hat, und Gott sagt, weil du das getan hast, wirst du die nächsten Jahre wie ein Tier leben, bis du anerkennst, dass ich der Herrscher bin und nicht du selbst. Oder wie ein Simson, der denkt, ach, ich werde mich auch dieses Mal wieder von den Fesseln loslösen und merkt, die Kraft kam ja gar nicht von mir, die Kraft kam ja von Gott. Und das anzuerkennen tut weh, aber es ist so nützlich und so hilfreich. Gott sagt, wer meint, er wäre unabhängig von ihm. Er meint, er wäre unabhängig von Gott, der handelt böse. Und deswegen die Aufforderung, bete nicht dich selbst an. Egal was du tust, egal wie deine Erfolge auch aussehen, egal wie dein Leben verläuft, wenn es so positiv verläuft, wie nur irgendwie möglich, dann hast du keinen Grund, dir selbst zu danken, sondern du hast Gott, dem du danken sollst. Ihn sollen wir anbeten. Und im letzten Satz kommt noch einmal die Aufforderung, dass das, was wir jetzt gehört haben, nicht einfach nur in unserem Kopf ist und schön und gut, wir sagen jetzt dreimal mehr, wenn der Herr will und alles ist super, sondern Jakobus macht nochmal etwas, was er sonst auch macht. Er sagt nämlich, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist es Sünde. Also nicht nur ein Hörer sein, sondern auch ein Täter. Wer jetzt das Gute gehört hat, was Jakobus uns gerade vorgestellt hat, der soll entsprechend handeln. Das bedeutet, wenn du kein Christ bist, wenn du keine lebendige Beziehung zu Jesus Christus hast, dann ist das Gute, über das Jakobus hier spricht, dass du Jesus Christus als den Herrn deines Lebens anerkennst. Dass du umkehrst, dass du Buße tust. Das ist der erste Schritt, du brauchst keine Verhaltensänderung oder sonst irgendetwas, du brauchst Rettung. Du brauchst Umkehr zu diesem großen, gnädigen Gott. Und da ganz konkret ähm, lade ich nochmal ein, was Andi vorhin schon gemacht hat zum seinen entdeckenkurs ja, komm dahin, das sind Abende, wo du mehr erfährst über den christlichen Glauben. Oder sprich Leute an, die du kennst, die Christen sind und rede mit ihnen über das Evangelium, über diese gute Botschaft. Und das hier, was hier steht im Vers 17, das ist tatsächlich im Präsens geschrieben. Ja? Das ist keine ähm, Handlung, die irgendwann in der Zukunft passieren soll, sondern das ist ein Hier und Jetzt. Wer jetzt weiß, Gutes zu tun, wer jetzt weiß, er soll umkehren, der soll das Hier und Jetzt machen, nicht Ach, das mache ich irgendwann mal. Ach, in fünf Jahren kann ich mich immer noch äh, mal mit Religion beschäftigen. Fünf Jahren kann ich immer noch gucken, ob dieser Jesus was für mich ist. Hier und jetzt. Wer weiß Gutes zu tun und tut es nicht, dem wird es als Sünde angerechnet. Und wenn du Christ bist, dann ist das Gute, was Jakobus hier klar gemacht hat, Gott vor deine eigenen Pläne zu setzen. Gott die Stellung einzugestehen, die er hat. Ihm zuzusprechen, ja, dein Wille soll geschehen und bei all deinen Plänen sein Willen zu beachten. Sein Wille ist so klar in seinem Wort beschrieben. Ja? So viele Dinge dürfen wir aus seinem Wort lernen, wo er uns zeigt, das ist mein Wille für dich und für euch. Du brauchst die Eins vor deinen ganzen Nullen und erst dann kannst du Pläne schmieden, die wirklich gut sind. Und wenn du das nicht tust und wenn du dir weiter vertraust, und wenn du deine eigenen Pläne machst und meinst, Gott kann außen vor bleiben, dann ist es das, was Jakobus hier schreibt, dann ist es Sünde. Das ist falsch. Das klingt hart, das klingt nicht nur hart, das ist hart. Aber wir dürfen wissen, wenn wir diesem Herrn vertrauen, dann haben wir in ihm alles. Alles und wahrscheinlich noch viel mehr, als wir uns jemals vorstellen können. Ich habe am Anfang gesagt, dass diese Textstelle besonders in unsere Kultur hineinspricht, vielleicht mehr als in andere. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir hier im Westen sehr, sehr, sehr stark gesegnet sind von Gott. Gott gibt uns so viele Dinge. Ja, wir haben eine sehr hohe Alterserwartung. Wir haben ein richtig gut funktionierendes Gesundheitssystem im Gegensatz zu sehr, sehr vielen Ländern. Wir haben Wohlstand, eine hohe Planungssicherheit. Und wenn wir in Ländern leben würden, in dem Krieg herrscht, in dem Unfrieden herrscht, in dem Hunger herrscht, dann wäre es für uns viel selbstverständlicher, Gott für die Dinge zu danken, die wir jeden Tag haben. Mein Papa hat früher gesagt, ähm, uns geht es zu gut. Und ich dachte immer so, was meint er damit? So, uns könnte es doch noch viel besser gehen. Aber wahrscheinlich haben wir diesen Drang nach Autonomität, nach Unabhängigkeit und nach dem Denken, wir selbst hätten alles im Griff, viel stärker als in einem Land, in dem man tagtäglich spürt, ja, da ist ein Gott, von dem ich abhängig bin. Bei dem man jeden Tag merkt, meine Zukunftspläne und dass ich überhaupt etwas zu essen, dass ich Kleidung habe, das hängt nicht von mir ab, sondern das muss der große, gnädige Gott mir schenken. Und deswegen brauchen wir diesen Text umso mehr, dass uns das Wort Gottes unsere Abhängigkeit von Gott aufzeigt, dass wir erkennen dürfen, unsere Zukunft, unser heutiges Leben und die Rettung, die wir bekommen in Jesus Christus, sie selbst, alle Dinge können wir nicht produzieren. Wir haben sie nicht im Griff, nur unser großer Gott hat das. Und lasst uns den Segen, den Gott uns gibt, hier in unserem Land Lasst uns den Nutzen, um Pläne nach seinem Willen zu machen, um für ihn zu leben, in der Abhängigkeit von ihm. Und unser Leben soll zu seiner Ehre sein. Ich möchte noch mit uns beten. Unser Vater im Himmel, du bist der große, allmächtige Gott, von dem wir abhängig sind. Wir selbst können nicht unser Leben Einfach verlängern. Wir können nicht bestimmen, was wann passiert. Wir haben unsere Zukunft noch nicht mal unsere Gegenwart im Griff. Das müssen wir bekennen, dass wir ohne dich nicht sind. Und bitte gravier das so in unsere Herzen, dass es das unser Leben bestimmt und dass wir mehr und mehr zu deiner Ehre leben wollen und weniger uns selbst anbeten. Weniger meinen wir selbst könnten es. Bitte vergib uns. Und danke, dass du es tust. Danke, dass wir mit dir leben dürfen und dass du souverän über uns herrschst und wir deswegen keine Angst haben müssen, wenn wir zu dir gehören. Das darf uns beruhigen und bitte schenk uns diese Ruhe in dir. Danke, dass du unser Gott bist und wir dich anbeten dürfen. Amen.